0: Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy na kanale My Politics. Z tej strony Mikołaj Dowejko i witam moich szanownych gości, pana posła Jarosława Sahajko z KUKIS 15. Demokracja bezpośrednia.
1: Kłaniam się nisko.
0: I przedstawicieli młodzieży, którzy dzisiaj będą zadawać pytania i staną do dyskusji z panem posłem, pana Dawida Fabisiaka z Młodych Dowolności. Witam wszystkich serdecznie. Pana Juliusza Zawodzkiego z Platformy Europejskich Technokratów. Cześć, witam was serdecznie. Pana, Panią Antoninę Powłowską z młodej Unii. Dzień dobry. Oraz pana Kamila Jastrzębskiego z Wodej Prawicy. Dzień dobry, witam serdecznie. Klasycznie na początek pytanie ode mnie do pana posła, panie pośle. Przyznał Pan ostatnio na posiedzeniu Sejmu, iż trzy głosowania przed reasumpcją były pomyłką, a że nawet cztery, o ile się nie mylę. Natomiast czy nie uważa Pan, że współpraca polityczna z Prawem i Sprawiedliwością również jest pomyłką dla z 15, nie tylko pod względem wizerunkowym, ale także również korzyści politycznych?
1: Na początek trzeba sprostować to, co Pan powiedział. Tak nigdy nie przyznałem. Przyznałem tylko, że w jednym głosowaniu się pomyliłem. Tak jak zwykle to czyniliśmy i w ubiegłej kadencji, i w tej kadencji. Głosujemy zwykle, jak nie zawsze, za rozszerzeniem porządku obrad, więc głosowaliśmy tam chyba 8 było punktów przy rozszerzeniu porządków obrad. Trzy ostatnie Prawo i Sprawiedliwość przegrało, więc, ale wszystkie osiem głosowaliśmy za rozszerzeniem porządku obrad. pomyliłem się jeden raz, wtedy, kiedy był harmider, pani marszałek też niewyraźnie mówiła i zagłosowaliśmy za odroczeniem posiedzenia, co byłoby absurdem, ponieważ na tym posiedzeniu Sejmu głosowaliśmy również ustawę o Akademii Zamońskiej, projekt, o który, za którym chodzę już 6 lat, za którym już, nie wiem, 40 lat, społeczność Zamościa i Zamojszczyzny również się stara, więc to byłoby absurdem. Co do współpracy z prawem i sprawiedliwością, do polityki przynajmniej ja, ale na pewno i Paweł Kukis i Stanisław Żuk poszliśmy po to, żeby zmienić Polskę żeby wypełnić nasze postulaty przedwyborcze, a wypełnić postulaty przedwyborcze możemy obecnie tylko z prawem i sprawiedliwością. Zresztą jak Państwo posłuchają Pawła Kukiza z 2015 roku, tam kilka dni temu umieściłem taki, taki, taki fragment wystąpienia Pawła Kukiza, to on mówi, że dla niego są ważne postulaty, a nie żadne inne synekury. I skoro teraz prawo i sprawiedliwość chce z nami współpracować i pomóc nam we wdrożeniu naszych postulatów, więc jest to to, jest to ukoronowanie tak naprawdę dotychczasowej naszej pracy. W ubiegłej kadencji przygotowaliśmy, tam ponad 100, nawet bliżej 150 projektów ustaw i, i uchwał i teraz chcielibyśmy, aby one weszły w życie. Bycie w wiecznej opozycji kontestowanie tego, co robią rządzący bez spełniania własnych obietnic, po prostu dla nas mija się z celem. Skoro wiemy, jak należy naszym zdaniem zmienić ustrojowo Polskę, to chcemy to uczynić teraz.
0: Panie pośle, wymieniając ludzi, którzy chcą razem z Pawem Kukizem właśnie w ten sposób postępować, nie wymienił pan Stanis- marszałka Stanisława Tyszki. Czy uważa pan, że Stanisław Tyszka zostanie do końca kadencji w kole poselskim w Kukiz 15?
1: No tutaj trzeba zaprosić marszałka Stanisława Tyszkę, żeby on powiedział, no na razie głosuje inaczej niż nasze postulaty. Ma jakiś swój pomysł, naprawdę nie chciałbym się za niego wypowiadać.
0: Tak więc tutaj stawiamy kropkę, przechodząc do pytań przedstawicieli młodzieży. Jako pierwszy pytanie zada pan Dawid Fabisiak z Młodych dla Wolności. Bardzo proszę.
2: Dziękuję. Moje pytanie też dotyczące lek Stefan, jednak nie bezpośrednio, tylko bardziej pośrednio, na to, bo chciałbym się zapytać o poprawki. Konfederacja złożyła dwie poprawki. Jedna dotyczyła zmiany zasady powoływania prezesa TVP i tutaj całe koło Kukiz 15 zagłosowało za, natomiast była druga poprawka odbierająca na przestrzeni 6, 3 lat 6 miliardów złotych dla TVP i tutaj już tylko pan Kukis poparł tą poprawkę, a pan, jak i pan drugi kolega z, jeszcze z partii Kukis, pana poseł, zagłosowaliście przeciwko. I tutaj moje pytanie, skąd taka decyzja?
1: Ta poprawka druga nie była z nami uzgodniana, nie widzieliśmy analiz, bo to jeżeli jest się w opozycji, łatwo jest odbierać ludziom pieniądze, opowiadając o tym, że jest to pewna oszczędność. W telewizji polskiej pracuje bardzo dużo ludzi, telewizja polska ma misję do spełnienia i takie odebranie z dnia na dzień finansowania telewizji polskiej jest nieodpowiedzialne, krótko mówiąc. No już w ubiegłej kadencji mówiliśmy, że powinien powstać bon medialny, tak żeby te 2 miliardy, a tak naprawdę podejrzewam, że bliżej 3, bo część pieniędzy jest zbierana z abonamentu, były rozdysponowywane co roku przez... Polaków, tak żeby mogli decydować, na jaką telewizję przeznaczą swoje pieniądze, czy to będzie telewizja internetowa, czy ta telewizja, w której jesteśmy, czy telewizja publiczna, czy telewizja prywatna, przy okazji pan wspomniał TVN, jak również TVN. Wtedy Polacy by mogli decydować, ale takie odcinanie pieniędzy z dnia na dzień, nie mówiąc o tym, z jakich innych pieniędzy będzie to finansowanie, jest, jest po prostu nieodpowiedzialne, dlatego też wstrzymałem się od głosu.
0: Dziękuję bardzo i mamy ad od pana Dawida Fabisiaka, bardzo proszę.
2: To jeszcze pytanie, to skoro Telewizja Polska potrzebuje dopłat w postaci tych dwóch miliardów, to czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że Telewizja Polska swoim poziomem odstaje na tyle, że nie radzi sobie na rynku
1: po prostu? Zupełnie nie. Telewizja Polska ma pewną misję, którą też powinny częściowo wypełniać również media prywatne, aczkolwiek media prywatne mają dużo większą swobodę w, na przykład w wyświetlaniu reklam. Telewizja publiczna nie może przerywać różnych audycji czy filmów reklamami, co widzimy bardzo często w telewizjach prywatnych. Powtórzę, bon medialny rozwiązuje naprawdę bardzo dużo dużo problemów, które w tej chwili mamy. Jak zobaczymy, ta oglądalność telewizji publicznej i telewizji prywatnych nie odbiegają od siebie. A nawet były takie badania, że telewizja publiczna ma większą oglądalność niż telewizje prywatne. W wielu państwach mamy telewizje publiczne finansowane z pieniędzy publicznych. Tu należy przypomnieć również obietnicę Platformy Obywatelskiej i pana Tuska, który mówił, że nie trzeba płacić abonamentu. Oczywiście to jest kolejna obietnica, która nie została dotrzymana. Część ludzi nie płaciła abonamentu później. Komórnicy ścigali takie osoby za 5 lat wstecz, więc to są takie, tak jak powiedziałem, nieodpowiedzialne osoby, które jedne rzeczy głoszą, później ich nie dotrzymują.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle, przechodzimy do kolejnego pytania od pana Juliusza Zawłodzkiego z Platformy Askiej Bardzo proszę.
3: Ja tutaj zauważyłem, że jako całe to Kukizowo, które pozostało, czyli Jarosław Sachajko, Paweł Kukiz i rozumiem Stanisław Żuk, głosujecie na, za kolejnymi ustawami PiSu i to już trwa od kilku lat. Natomiast czy PiS zrealizował jakikolwiek postulat? I myślę tutaj o kluczowych rzeczach, a nie o jakiejś nacjonalizacji mediów, którą mu za głupie. Większość ludzi, która była wokół Kukizowa wcześniej działała, już parę lat wcześniej w ogóle tego nie popierała ale zgodzili się na to, że była koalicja z narodowcami, którzy weszli na listach i pewnie dlatego ten postulat się tam znalazł. I pytam tutaj o kwestie demokracji bezpośredniej, bo macie ją w nazwie. Nie pytam tutaj teraz o ordynację wyborczą, o zmianę jakby wybierania naszych reprezentantów, tylko o kwestię referendów. Kiedy, kiedy zamierzacie w ogóle przedstawić jakieś ustawę, która będzie poddana pod głosowanie i rzeczywiście niby PiS z wami zagłosuje, bo na tą chwilę to... Wydaje mi się, że tylko was wykorzystują.
1: Dziękuję bardzo. Ja bym prosił jednak tak o wzajemny szacunek, bo mógłbym pomówić o Platformowie, ale właściwie Platformie Obywatelskiej tylko z nazwy Obywatelskiej, bo najpierw zebrała wiele tysięcy podpisów, chociażby za e, obywatelskimi ustawami, a później je zmieniła. Jeden z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej mówił później, że to były takie tylko ćwiczenia więc z obywatelskością Platforma Obywatelska ma niewiele wspólnego. Ja myślę, Ale gdzie że... ja mam Platformę
3: Obywatelską? Chwila, chwila, bo teraz się zaczął jakiś nie nieodpowiadanie na moje pytanie. Ale a po ja pierwsza, wiem, rzecz, że... chwila, nie... chwila, chwila. Nie jestem zbaczam, z Platformy Obywatelskiej. po raz, a druga
0: rzecz, lecz,
3: kukizowo, byłem w Kukizowie. Rzecz, dlatego też o, o... Ja, bym o... To ja, bym to
1: powiedzi... ja bym prosił, chodzi o to, ja bym o to że... Ja o a nie nie stawianie
3: chochoła, bo nie jestem w Platformie Obywatelskiej. Proszę mnie tutaj tak nie przedstawić. Ja tylko prosiłem o to, żeby
1: pan szanował również moje ugrupowanie i nie próbował jego ośmieszać.
3: Ja go próbowałem ośmieszyć.
1: No, mówiąc kukizowo. Ja Chwila. Jestem byłem wody...
3: przez kilka lat w Kukizowie Ale i wszyscy tak na... mówili, to nie jest ośmieszanie. To jest żenada, że teraz jest wytykane takie Panie licze, formułowanie. Będzie
0: jeszcze ad vocem, Będzie jeszcze ad vocem. Teraz dam odpowiedź panu posłowi i potem dam panu ad vocem. Dziękuję
1: bardzo. No i jak widać Pan w Kukizie tylko był z nazwy w takiej, skoro Pan nie wie, jakie były nasze postulaty i dlaczego Kukiz 15 powstał. No Kukiz 15 powstał dlatego, że właśnie mamy bandycki system, który nie szanuje opozycji. Przecież to już marszałek Niesiełowski parę kadencji temu Sformułował, że no wygrajcie sobie wybory i będziecie sobie uchwalać to, co chcecie. No i prawo i sprawiedliwość skorzystało z tej rady, wygrało wybory i uchwalało co chce. W ubiegłej kadencji dwie lub trzy ustawy, tylko kuki z 15, były uchwalone i to tylko takie bardzo, bardzo wypatroszone. Dlatego sprzeciwiamy się takiemu prowadzeniu polityki, dlatego mówimy o jednomandatowych okręgach wyborczych, aby posłowie byli odpowiedzialni za swoje obietnice przedwyborcze i byli odpowiedzialni przed swoimi wyborcami. Bardzo się cieszę, że pan zapytał o referenda, bo to są myślę bardzo ważne w tej chwili ustawy, bo obecnie możemy tylko pójść do wyborów i wskazać, Osoby wybrane wcześniej już przez szefa tego lub innego ugrupowania. We wrześniu, bo już w tej chwili uzgadniamy ostatnie nieścisłości z prawem i sprawiedliwością, ustawa o referendum lokalnym oraz ustawa o dniu referendalnym będą złożone.
0: I tak jak pana, było wcześniej, to w w w na w teraz odwrócę
3: dla pana Julii. To tak, rozumiem, że zostanie we wrześniu, dobrze zrozumiałem złożona ten projekt ustawy, to warto by było jakby pan mógł jakoś zarysować ogólnie jak ma wyglądać ten dzień referendalny, czy będzie to takie jak brexitowe referenda, że się po prostu o tak organizuje bez jakiejś poszerzonej analizy, bez dyskusji, bez przedstawiania między innymi co niesie za sobą wybór, czy będzie właśnie w drodze szwajcarskiej, gdzie to trwa kilka lat organizowania referendum i jest także przedstawiana innymi broszura informacyjna każdemu wyborcy, do każdej karty do głosowania jest wydawana, z, z analizami skutków głosowania na dane rozwiązanie. To znaczy, że na przykład do poziomu lokalnego, jak jest to referendum dotyczące budowy mostu, drogi jakiejś, to jest wykazane między innymi, ile to, jakie to będzie obciążenie dla budżetu i z jakich innych wydatków trzeba będzie zrezygnować. Także są też referenda, które mogą opodatkować dodatkowo mieszkańców, jeżeli oni sami chcą, na jakiś konkretny cel, nie po prostu do budżetu. I to chciałbym, żeby to było tutaj uściślone, jaki to będzie typ referendum, czy coś ala szwajcarskiego, czy Taki Google, był, jaki był w Wielkiej Brytanii. I druga rzecz, natomiast adwokat. Byłem kilka lat w kizowie i normalnie tak wszyscy mówiliśmy, i zauważyłem jedna rzecz: że jak zmieniliście te barwy już, bo tak można to nazwać, waszą koalicję z PISem to zaczynaliście się odcinać. To też ciekawe, że już teraz jestem panem, a nie jesteśmy na ty, ale to samo widziałem u Jakuba Kuleszy. Widać, że te, tyle były warte te znajomości, ale to dobrze wiedzieć na przyszłość. I chciałbym jedną rzecz, że jak odpowiadamy na pytanie, bo zadałem to pytanie wcześniej z szacunkiem, normalnie, e, to żeby nie gadać o jakichś przeciwnikach, zwłaszcza, że akurat ja nie jestem w Platformie Obywatelskiej. Jeżeli będę, to będę z ją reprezentował, ale nie jestem w Platformie Obywatelskiej. Więc to tyle i chciałbym o konkretną odpowiedź o ty preferentów jaki ma. Przedstawione. Dziękuję.
1: No, i, no tak jak wcześniej zauważyłem, no, był pan w kółki z 15, prawdopodobnie w Młodzieżówce, ja nigdy nie pamiętam, kiedy ja byłem z panem Perty. Do wszystkich zwracam się z szacunkiem mówiąc Pan, pani, to jest taka przyjęta w Polsce kultura i staram się ją zachowywać chyba że z kimś przejdę na bliższe relacje i również jeżeli jestem z kimś w bardzo bliskich relacjach, wystąpieniach publicznych, czy jeżeli jestem w większym towarzystwie, zwracam się do wszystkich pan, pani. Może pan ma inne standardy. Uzupełniając pana wypowiedź, a właściwie precyzując, w Szwajcarii do karty nie ma dołączonych, dołączonych takich kalkulacji. To z samego założenia byłoby absurdem, bo do wyborów się idzie po to, żeby, czy do referendum, żeby głosować, a nie czytać kart, karty związane z kalkulacjami. W Szwajcarii rzeczywiście każdy wyborca, dostaje do domu książeczkę. Książeczka jest napisana z dwóch stron, w dwóch różnych kolorach. Z jednej strony ta książeczka jest opisana, jest pisana przez tych, którzy chcą dane referendum zorganizować. Z drugiej strony są przeciwnicy tego referendum i każdy Szwajcar może się zastanowić, czy chce, czy nie chce głosować za wnioskiem składanym w referendum. Tutaj w tej chwili, bo wszystko kosztuje pieniądze oczywiście i w tej chwili uzgadniamy te szczegóły, na pewno rozmawiamy o tym, aby ta kampania wyborcza, referendarna, przepraszam, była znacznie dłuższa i aby wszystkie strony miały dostęp do mediów, żeby to nie było właśnie tak jak Wspomniał pan o Wielkiej Brytanii, ja nie do końca wiem, czy Wielka Brytania na tym Brexicie źle wyjdzie, więc nie krytykujmy zawczasu tamtego referendum i tamtej decyzji podjętej przez tamtejszych obywateli. Co do referendum lokalnego, to nie planujemy tam żadnych progów wyborczych. I w jednym, i w drugim referendum rozciągamy okres, w jakim będzie można prowadzić kampanię informacyjną.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. I jako kolejne pytanie dla pan Kamil Jastrzemski z Młodej Prawicy. Bardzo proszę.
4: Dziękuję. Panie pośle, że chciałbym kontynuować ten temat dotyczący postulatów, które spełni bądź nie spełni rząd Prawa i Sprawiedliwości i postulatów wysuniętych przez państwa ugrupowanie. Bo czym innym jest rzeczywiście głosowanie, kiedy nie byliście w żadnej formalnej koalicji czy nawet koalicji programowej a czym innym jest, kiedy od paru miesięcy jednak macie jakieś, rozumiem, formalne porozumienie, przynajmniej programowe, podpisane z Prawem i Sprawiedliwością. Moje pytanie brzmi w ten sposób. Czy nie obawia się pan, że w obliczu skali problemów, jakie teraz czekają rząd, mam na myśli problem z większością, z polskim ładem, to, że będą musieli przegłosować ustawę Lex TVN, a nie mają ku temu takiego stabilnego partnera, czy po prostu nie obawia się pan, że te postulaty, typu na przykład ordynacja wyborcza czy dzień referendalny, zostaną zamiecione na powiedzmy dalszy plan i po prostu koniec końców skończy się kadencja, a one dalej nie będą zrealizowane? I ewentualnie jakie macie mechanizmy, aby to wyegzekwować od prawa i sprawiedliwości?
1: Jak na razie takich obaw w ogóle nie mamy, ponieważ już część tych naszych ustaw została złożona i w pewnej części przeprocedowana. Tak jak wcześniej pana kolega mówił o tym, że referendum to nie jest coś, co można w ciągu tygodnia czy miesiąca zrobić. Tak samo przeprocedowanie ustawy to jest pewien etap. Najpierw trzeba ustawę złożyć, później jest trzy, może cztery tygodnie na to, aż spłyną różnego rodzaju opinie z poszczególnych instytucji zainteresowanych daną ustawą. Później mamy pierwsze czytanie, pracę w komisjach, drugie i trzecie czytanie, ale już chociażby bardzo ważna dla nas ustawa, ale ja myślę, że i dla wszystkich Polaków ustawa antykorupcyjna przeszła pierwsze czytanie, przeszła pracę w dwóch komisjach, i 15. podejrzewam, że będzie drugie czytanie, a 16. trzecie czytanie, bo ustawa została bardzo merytorycznie przeprocedowana w komisjach. Złożyliśmy już dwie ustawy dotyczące konopi. Jedna konopi siewnych, druga konopi medycznych. Od kilku miesięcy, jak mamy to porozumienie programowe, uzgadniam z poszczególnymi ministerstwami właśnie treść poszczególnych ustaw. I we wrześniu kilka kolejnych ustaw będzie złożonych. Ma pan rację, że w tej chwili pojawiła się taka bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ w ubiegłej kadencji było ponad 40 posłów kuki z 15 i, i tak jak mówiłem wcześniej nie w ogóle niewiele mogliśmy zrobić. W tej chwili zostało nas czterech. I ten nasz głos w tej chwili znacznie bardziej jest ważny niż w ubiegłej kadencji, dlatego nie podejrzewam, żeby prawo i sprawiedliwość chciało złamać podpisaną umowę. No, jako poważni ludzie uważamy, że umów należy dotrzymywać i zakładam, że prawo i sprawiedliwość umowy podpisanej z Pałem Kukizem dotrzyma.
0: Dziękuję bardzo i na koniec pierwszej tury Pytanie Pytanie od Pani Antoniny Pawłowskiej z Młodej Unii, bardzo proszę.
5: Dziękuję za udzielenie mi głosu. Jeszcze zostając w tej tematyce związanej z ostatnimi głosowaniami, chciałam zapytać się Pana, jaką widzi Pan przyszłość ugrupowania z 15, ponieważ nie ulega wątpliwościom, że po głosowaniu nad Lex TVN staliście się tak naprawdę całkowicie niewiarygodni ponieważ po początkowych zapewnieniach, że będziecie walczyć z, z, z systemem, aktualnie ten pisowski system pomagacie budować i macie tak naprawdę mniej niż 1% poparcia. Natomiast Paweł Kuchis cieszy się zaufaniem wynoszącym ledwo 13,5%, czyli mniej od gowina, zasina, Kakińskiego, Ziobro czy Obajka. Dziękuję.
1: Dziękuję za to pytanie. No może, może zacznę od ogólnych stwierdzeń. Tak naprawdę poza polityką i ja sobie dobrze radziłem, a Paweł już zupełnie dobrze sobie radził, więc poza polityką również jest życie. Co do tego, jakie mamy poparcie, to nie widziałem takiego poparcia jednoprocentowego. Ostatnie poparcia mówiły o dwóch procentach. Jednocześnie w tej chwili budujemy własną partię. Kilka miesięcy temu założyliśmy partię K-15, i w tej chwili budujemy struktury w całej Polsce. Co do tej antysystemowości, to dobrze by było zapoznać się ze strategią zmiany Kukiz 15 i tam wszystkie rzeczy są opisane. I również, jak widać, zbyt słabo to artykułujemy. Bo, bo z Pani wypowiedzi wynika, że Pani nie rozumie, co to jest system. Ja powtórzę, no system, z którym my chcemy walczyć, ta partiokracja, o której Paweł Kukis mówi już wiele, wiele lat, to jest właśnie taki system, że jeżeli Pani by chciała wystartować do parlamentu, chociażby na posła, no to Pani nie może wystartować do parlamentu, ponieważ najpierw Pani musi ukłonić się przed tym czy innym szefem partii, żeby Panią wpisał na listę. I teraz znowu zależy od tego szefa partii, na które miejsce Panią wpisze, czy Pani w ogóle będzie w jakikolwiek sposób brana pod uwagę. Jeżeli przeanalizuje sobie Pani poprzednie wszystkie głosowania w wyborach parlamentarnych, to się okaże, że 70-80% składu parlamentu jest już uzgodniona dużo wcześniej niż ludzie idą do wyborów, bo w zależności od tego jak jest lista ułożona, tak mamy te miejsca biorące, mamy ten system wagoników, czyli pierwszy poseł jaki jest na liście zbiera gro głosów, a później dostają się pozostali posłowie, no w ubiegłej kadencji mieliśmy posła, który miał 1011 głosów. No ja nie wiem, kogo poseł, który ma 1011 głosów reprezentuje, bo w Warszawie to jest większy blok mieszkalny, gdzie można zdobyć tyle głosów. Mówimy o tym systemie, że posłowie są kupowani za różnego rodzaju frukta dla siebie czy dla swojej rodziny za pomocą, no właśnie, zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, co się wkrótce skończy, ponieważ ustawa antykorupcyjna, którą w tej chwili procedujemy i we wrześniu będzie miała drugie czytanie, zabroni zatrudniania posłów w spółkach Skarbu Państwa. To również jest ustawa antysitwowa, żeby kolegów przepraszam, rodzin nie zatrudniać w spółkach Skarbu Państwa czy w spółkach samorządowych, a jeżeli oni będą zatrudnieni, to żeby można było, żeby społeczeństwo o tym wiedziało, to jest również rozbicie systemu sądowego za pomocą sędziów pokoju. To jest system, który nas trawi, a nie system PiSu czy Platformy. Dziękuję bardzo panie pośle i na koniec pierwszej tury adwokat.
0: Od pani Antoninowskiej, bardzo proszę.
5: Mm, tak, um, być może. To znaczy, tutaj to jest mi się wydaje dosyć złożona kwestia, ponieważ jednak e, mimo wszystko wydaje mi się, że wyborcy e, Kukiza, e, pana Kuki za partii e, raczej nie tego się spodziewali i wydaje mi się, że większość z nich może być nieco zawiedziona głosowaniem w ten sposób ja osobiście, wydaje mi się, czułabym się po prostu oszukana. Dziękuję.
1: No jest to Pani opinia, oczywiście może mieć Pani prawo do takiej opinii. Wyborcy, świadomi wyborcy Kukiz 15 przeczytali strategię zmiany KukiS 15, gdzie te, gdzie te wszystkie mechanizmy opisaliśmy, gdzie opisaliśmy również to, co chcemy zmienić w Polsce i w tej chwili to realizujemy. Więc ja nie wiem, jak wyborcy z 15 mogą się czuć się oszukani, kiedy będą sędziowie pokoju, kiedy będzie ustawa antykorupcyjna zabezpieczająca przed kupowaniem posłów, kiedy będzie ustawa antysitwowa, cały pakiet ustaw rolnych. O których mówiłem, czy mówiłem całą ubiegłą kadencję. No, myślę, że wyborcy Kuki z 15, jak i wielu innych wyborców, będzie szanowało polityków, którzy spełniają swoje obietnice wyborcze, którzy są uczciwi w stosunku do swoich wyborców. No, chyba, że komuś się wydaje, że bycie w opozycji to jest próba tworzenia anarchii i kontestowanie wszystkiego, co proponuje rząd, ten czy inny. Dla nas, my uważamy, że polityka to jest racjonalne działanie dla dobra wspólnego, a nie dla siebie, swoich rodzin, czy swojej partii.
0: Tym akcentem kończymy pierwszą turę pytań, przechodząc płynnie do drugiej. Pozwolę sobie jako pierwszy zadać pytanie naszemu gościowi. Wspomniał pan o tym, iż powstała partia K-K, 15 o tym, że chcą Państwo zreorganizować, można by tak powiedzieć, ująć strukturę tej partii. W związku z tym bardzo proste pytanie. W jaki sposób, jak miałoby to przebiegać i jakie są cele?
1: No, cele partii to jest to, co, z czym szliśmy do wyborów w 2015 roku. No, To jest też pewna wiedza, którą od tego 2015 roku zdobyliśmy. Wiedza polega na tym, że, że zauważyliśmy, że ludzie nie chcą być w stowarzyszeniu, tylko chcą być w partii. Rzeczywiście politykę należy robić przez partię. Dwukrotnie tego doświadczyliśmy, bo w Polsce tylko partie polityczne mogą mieć subwencje partyjne na własną działalność polityczną. Subwencje są dosyć duże, bo główna partia zawsze ma około 20 milionów rocznie, kolejna partia 15 milionów rocznie. My w tej kadencji startowaliśmy z list PSL-u z Koalicji Polskiej no i okazało się, że to nasze porozumienie, które mieliśmy z PSL-em, nie zostało wypełnione i dalej jako chyba jedyne ugrupowanie w polskim parlamencie nie chyba raczej na pewno, nie pobieramy subwencji partyjnych. Jak chcemy to zrobić? Chyba podobnie to robimy, będziemy robić, jak i robiliśmy, czyli tak jak ruch pięciu gwiazd, Mam nadzieję, że nie będzie kolejnych lockdownów, które niszczą gospodarkę i, i nasze życie społeczne, i będziemy mogli, jak i polityczne, i będziemy mogli jeździć po Polsce, spotykać się z wyborcami i tłumaczyć im to, co przed chwilą tłumaczyłem koleżance i wszystkim innym tutaj Państwu, o co, o co chodzi w systemie i jak powinna być Polska zorganizowana. Dziękuję
0: bardzo i drugą tyle pytań zaczynamy od pytania Pana Dawida Fabisiaka. Bardzo proszę.
2: Dziękuję. W programie partii Cookies 15 macie Państwo wpisany bon oświatowy, czy edukacyjny, jak kto woli, i ja jestem wielkim zwolennikiem tego pomysłu, ponieważ jest to na tą chwilę prawdopodobnie jedyne realne rozwiązanie, żeby zrobić coś z systemem edukacji. My też zresztą mamy to w programie, tylko. Tutaj jest kwestia tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwnikiem tego rozwiązania i moje pytanie, jeżeli taki projekt ustawy na temat bonu światowego zostałby złożony w Sejmie i poddany pod głosowanie, to czy Państwo bylibyście skłonni poprzeć tak, taki projekt ustawy, czy jednak ze względu na te porozumienie programowe byłyby tu jakieś naciski i nie moglibyście Państwo zagłosować za? Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za to pytanie, może wyjaśnijmy o co chodzi z tym bonem edukacyjnym. Chodzi o to, żeby każdy rodzic dostawał odpowiednią kwotę pieniędzy, która będzie szła za jego dzieckiem, tak żeby on mógł zdecydować do jakiej szkoły i jacy nauczyciele będą uczyli jego dziecko, byłaby to bez różnicy czy to byłaby szkoła publiczna czy szkoła prywatna. Jest to chyba najlepsze w tej chwili rozwiązanie, aby znacząco podwyższyć jakość nauczania w naszych szkołach, żeby przestać uczyć na pamięć encyklopedii, a uczyć wiedzy pożytecznej w naszym codziennym życiu. Dzisiaj wszyscy mają telefony i taką wiedzę encyklopedyczną bardzo szybko można sobie znaleźć. Co do bonu oświatowego, nasze porozumienie nie obejmuje takiego bonu. Jeżeli państwo złożą taki projekt i będzie on głosowany, ja nie widzę przeszkód, abyśmy nie mogli tego poprzeć.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do następnego pytania pana Kamila Jastrzymskiego. Bardzo proszę.
4: Wspomniał pan pośrednio o tym, że w zasadzie błędem było to, że nie mieliście od początku partii politycznej, tylko funkcjonowaliście w ramach stowarzyszenia, które, tak jak Pan powiedział, nie może wykonać subwencji ma pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o budowanie się na scenie politycznej, to mam takie pytanie dotyczące jeszcze poprzednich wyborów, czyli w roku 2019. Startowaliście z jednej listy z PSL-em i czy też w tym czynniku nie upatruje Pan pewnego, być może błędu, być może pewnego problemu i czy nie było jakichś innych, alternatywnych opcji, na przykład startowania z innej listy, bądź startowania z własnej? Może to też spowodowałoby, że zamiast czterech posłów, którzy, tak jak Pan powiedział, i tak mają teraz dosyć sporą Spory wpływ na władzę, mielibyście tych posłów więcej. Czy są oprócz samego faktu niezałożenia partii, czy są jeszcze jakieś inne czynniki czy inne decyzje, które mógłby pan podjąć w inny sposób, gdyby pan mógł cofnąć czas? mi się w taką skokulację i w political fiction.
1: Tak jak pan powiedział, to jest political fiction. To mamy takie stare przysłowie, jakbyś jak wiedział, że się przewrócisz, to byś usiadł. Parę rzeczy byśmy rzeczywiście inaczej obecnie zorganizowali już od tego 2015 roku, a nawet jeżeli byśmy dzisiaj wiedzieli, jak trudno jest budować struktury, jak trudno jest przebić się z własnymi, z własnymi pomysłami, nie mając pieniędzy na spoty, billboardy, materiały wyborcze, to już tę partię zarejestrowalibyśmy przed 2015 rokiem. Co do startu z innych list, no była taka propozycja, Paweł Kukicki wielokrotnie o niej mówił, że mogliśmy startować z, z list Zjednoczonej Prawicy, z list Prawa i Sprawiedliwości, aczkolwiek wówczas, w tym 2019 roku, nie było żadnej woli politycznej, aby wpisać nasze postulaty do obietnic przedwyborczych, więc Paweł Kukis powiedział, że nie ma żadnej szansy, żeby startować z tamtych list, PSL wpisało wszystkie nasze postulaty z 2015 roku do swoich obietnic wyborczych, dlatego razem z nimi wystartowaliśmy.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie ma na razie vocem, tak więc przekazuję głos pani Antoni, Antoninie Pawłowskiej z Modellumni. Bardzo proszę.
5: Dziękuję bardzo. Ja chciałabym się zapytać o sytuację aktualną na naszej wschodniej granicy, ponieważ jest Pan w zarządzie Stowarzyszenia Polska-Białoruś, mającego na celu budowanie i rozwój dobrosąsiedzkich stosunków, współpracy i przyjaźni między społeczeństwami Polski i Białorusi. Wobec tego, jak Pan ocenia aktualną sytuację na naszej wschodniej granicy, jak Pan ocenia poczynania Łukaszenki oraz Prawa i Sprawiedliwości? Ponieważ pojawiają się głosy, że rząd narusza konwencję genewską o statusie uchodźców, czy ura- narusza ustawy polskie oraz e, tak naprawdę zwykłą ludzką przyzwoitość. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pojawiają się głosy, Pani powiedziała. No, głosy się mogą pojawić, tylko chodzi o tak naprawdę realia. Nie naruszamy żadnej konwencji genewskiej, ponieważ to, o czym mówi konwencja genewska, to jest to, że kraj najbliższy kraj sąsiadujący z państwem, gdzie jest wojna, ma obowiązek przyjąć uchodźców i te osoby tylko tam są uchodźcami. Co do tej zwykłej przyzwoitości, bo w takie tony często ostatnio uderza czy to Lewica, czy Platforma Obywatelska, ja może posłużę się cytatem. Nie oglądajmy się na wszystkie strony, nie chcielibyśmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich, chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzmy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie, aby nie ulec pokusie zbawiania świata kosztem własnej ojczyzny. I na to powinniśmy my patrzeć. Tu mówi się o, o zwykłej przyzwoitości, a a w tej chwili w Polsce mamy 300 tysięcy dzieci głodujących, żyjących poniżej minimum socjalnego. W Polsce wciąż mamy półtora miliona Polaków, którzy żyją poniżej minimum socjalnego. I oczywiście no, za chwilę ktoś tu może powiedzieć, że za Platformy było gorzej. No Było gorzej, tylko mamy, jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie, czyli nie chcielibyśmy zbawiać całego świata. Ja na swoim Facebooku chyba dzisiaj zamieściłem, taką sprzed paru lat już taki wykład, właściwie króciutki filmik sześciominutowy, zachęcam do jego obejrzenia, który mówi o imigracji o i o ubóstwie na świecie. I tam redaktor pięknie pokazuje na podstawie takich kulek gumowych, kolorowych kulek gumowych, jaka wielka bieda jest na całym świecie i za pomocą właśnie tych mechanizmów, które mówią właśnie o imigracji, o przyjmowaniu imigrantów, niczego się nie rozwiązuje, a wprost on tam ładnie wyjaśnia, w jaki sposób ograbia się tamte społeczeństwa z tych najbardziej aktywnych, bardzo często wykształconych osób, przyjmując ich do do siebie. Zresztą my na swoim przykładzie możemy możemy to pokazać, jak, w jaki sposób zostaliśmy ograbieni z najbardziej aktywnej części i wykształconej społeczeństwa. Ja pracując na uczelni, przygotowując zajęcia, znalazłem taki skrypt do sieci komputerowych. No i chcia, chciałem porozmawiać z autorami tego skryptu, tam było z 8 osób, i okazało się, że wszystkie te osiem osób siedzi już w Stanach Zjednoczonych. To jest ograbianie tych społeczeństw, które są na dorobku. Dlatego pomagać należy na miejscu, a nie spróbować próbować sprowadzać ich do innych państw.
0: Dziękuję bardzo panie pośle i mamy adwocem od pani Antoniny Pawłowskiej. Bardzo
5: proszę. Tak. Po pierwsze mając na myśli pojawiają się Mówiąc, pojawiają się głosy, miałam na myśli na przykład adwokata Mikołaja Pietrzaka, czyli dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz pełnomocnika uchodźców. E, natomiast jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe
1: konwencje um, um, generyczne,
5: dziękuję, zaplątałam się, e, to zgodnie z prawem międzynarodowym należy uchodźcom zapewnić doraźną pomoc, bo ja oczywiście nie mówię o przyjmowaniu wszystkich niezweryfikowanych um, ludzi, którzy są aktualnie na naszej granicy. Dziękuję.
1: No sama Pani wie, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy decyzje, a gdzie dwóch prawników to już zupełnie pięć opinii. Co do zapewnienia imigrantom, bo o uchodźcach jeszcze raz powtórzę, zgodnie z prawem międzynarodowym możemy mówić tylko w pierwszym państwie, gdzie już nie ma wojny, a jeżeli ktoś już przekroczył kilka państw, a te osoby, o których rozmawiamy, to są osoby, które przyleciały z Iraku i z Egiptu. A nawet jeżeli jakieś osoby dotrą z Afganistanu, to proszę zauważyć, ile granic one przeszły. Drugi punkt, który trzeba znowu uściślić, to te osoby są na terytorium niepolskim, a na terytorium Białorusi, i to właśnie Białoruś powinna im zapewnić wszelkie, wszelkie środki, aby mogły tam godnie na jej terytorium być. Jeżeli ktoś chciałby do Polski w Polsce uzyskać azyl albo do Polski się przedostać, to nie powinien tego robić przez zieloną granicę, czyli łamiąc polskie prawo, tylko udać się na granicę, tam wypełnić dokumenty i oczekiwać na ich rozpatrzenie. I dalej, jeżeli one byłyby rozpatrzone negatywnie, to te osoby powinny wrócić do państwa, z którego one przybyły. Więc myślę, że wszystko jest naprawdę jak najbardziej na miejscu. Teraz przy tej sytuacji mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które tak, czyli nasi europosłowie, którzy tak chętnie wywołują dyskusje w parlamencie europejskim o Polsce, będą w tej chwili wywoływały takie dyskusje o Białorusi, bo Białoruś teraz traktuje tych imigrantów jak żywe tarcze, coś niebywałego i to powinniśmy jak najbardziej napiętnować. Dziękuję bardzo i na koniec
0: dzisiejszego odcinka pytanie od pana Juliusza Zawłockiego, bardzo proszę. Jak wcześniej było tutaj dyskusja pana posła z panią
3: Antoniną dotycząca ordynacji wyborczej. Faktycznie dzisiaj Antonina nie może od tak sobie wystartować sama w wyborach, no chyba żeby to było na poziomie samorządowym, gdzie w niektórych miejscach są i owych te małe okręty wyborcze. Natomiast jeżeli byśmy to przeanalizowali, do dzisiaj jest to możliwe, żeby tacy młodzi ludzie tworzyli jakieś organizacje, takie chociażby tworzą Młodą Unię albo wchodziły w skład już dorosłych organizacji i znajdowały się w drużynie. Nie wszystkie partie działają jak PiS. Nie wszystkie działają w takim wodzowskim stylu. Zresztą jeżeli spojrzymy na dawne kukizowo, to właśnie nie było tam żadnego wodzostwa. Było wiele błędów. I jeszcze ale... raz pana
1: proszę o szacunek dla mnie. Może pan siebie nie szanować, ale skoro już pan nie wow. wie...
3: Stowarzyszenie Kuki Kukiz 15, to proszę ja Dobrze, dobrze. Może powinienem powiedzieć, że... dobra, nie będę już rzucał czymś takim, co rzucił Radek Sikorski, ale myślę, że wiele ludzi. I teraz widać to, wcześniej było <grym> przedstawione, że 15% ufa Pawłowi Kukizowi. Ja myślę, że dużo lepszym wskaźnikiem tego czy ludzie czują się oszukani, są między innymi komentarze, nie tylko jakichś przypadkowych wyborców, przypadkowych ludzi, jak to czasem lubicie, wy politycy, określać ludzi, którzy na was głosują, a potem macie ich gdzieś, tylko między innymi jego przyjaciół, innych kolegów i z branży, i też z takiego codziennego życia, jak wszyscy są zawiedzeni tym. I nie byłoby może takiego hejtu, gdyby rzeczywiście Pistość zrealizował jakąś obietnicę, bo teraz was kusi tymi obietnicami. I to już trwa, trwa, trwa bardzo długi czas. Ja może, bo tak, padło tutaj, że we wrześniu będzie głosowane te referenda, tak?
1: Nie, ale to wystarczy odsłuchać, nie padło.
3: Okej, okay. okay. czy w tej kadencji zostaną wprowadzone referenda, waszym zdaniem? Czy wierzysz, czy wierzy pan poseł w to, że zostaną wprowadzone referenda bezprogowe, obligatoryjnie rozpisywane? na wniosek 500 tysięcy obywateli lub miliona. Chodzi mi o to, żeby były obligatoryjne i rozpisywane zawsze. Czy to będzie w tej kadencji? Waszym zdaniem.
1: Ja. Czy już mogę? No, na, początek, na początek tylko chciałem zwrócić uwagę tu wszystkim nam oglądającym, że największy problem jest z takimi neofitami, którzy się pojawiają w innych ugrupowaniach, którzy później, tak jak pan przed chwilą, nagle krytykują swoje poprzednie ugrupowanie czy miejsce, gdzie poprzednio byli. Proszę sobie wyobrazić, że w mojej ocenie, tu oczywiście to ocenią nasi telewidzowie, no wystawia sobie sam pan opinię, no. to tak jakby Pan gdzieś pracował przez parę lat, a później odszedł do innej pracy i później mówił jaka tam ta praca była belejaka, jaka tam ta praca była denna, ten szef to już zupełnie nie dało się z nim pracować. No, ja nigdy nie krytykowałem żadnego miejsca pracy, z którego odszedłem. No, widzę, że, że jest to u Pana niezrozumiałe, że jeżeli coś się komuś nie podoba, to odchodzi i, i nie krytykuje później tak jak najbardziej odpowiadając na pana pytanie w tej kadencji te dwie ustawy bo one są kluczowymi dla nas ustawami będą na pewno uchwalone tak jak znowu zwracam uwagę na ten system o którym rozmawiałem wcześniej i tłumaczyłem go 40 posłów w ubiegłej kadencji nie mogło zrobić nic w tej kadencji trzech posłów jest ważniejszych niż w ubiegłej kadencji 40. No Śmieszna to jest demokracja, ja bym wolał, żebyśmy jednak zmierzali ku takiej demokracji właśnie jak jest w Szwajcarii, pomimo tego, że oni też mają nie tak szczęśliwą ordynację, jaką jest ordynacja jednomandatowa, ale mają ordynację proporcjonalną, z tym, że tam jest jeszcze ta ona rozbudowana o to, że wyborca nie tylko głosuje na jednego kandydata swojego, ale również może zagłosować na kandydata z innej partii, czyli takie osoby, które dostają się do parlamentu, to nie mogą być skrajne osoby. Uważamy, że referenda są czymś takim, co da Polakom możliwość jakby się angażowanie w życie polityczne nie tylko raz na cztery, czy w samorządach pięć lat, tylko na co dzień, jeżeli żeby to był taki, no, brzydko to brzmi, ale straszak na każdą władzę, że jeżeli coś będzie chciała zrobić, złego, a może wprost głupiego, to obywatele się będą mogli zorganizować. A co do tego, czy inne partie są demokratyczne, to ja nie widziałem I jak na razie w Polsce innych partii demokratycznych. No, Znowu wrócę do Platformy Obywatelskiej, gdzie jej jeden z liderów na wszelki wypadek wyciął dwóch pozostałych, czyli pana Olechowskiego i niedoszłego prezydenta z Krakowa, czyli pana Rokiteł, na wszelki wypadek, żeby nie mieć konkurencji. W Lewicy ostatnio widzieliśmy, co się działo, na wszelki wypadek, żeby pan Czarzasty nie został odwołany, to wszystkie osoby, które mogłyby zagłosować przeciwko niemu, no to zostały zawieszone jako członkowie Lewicy. Więc system nasz jest zły, spowodowane to jest ordynacją. Nie ma innej partii tak naprawdę w Polsce, gdzie ten system byłby normalny, czyli tak jak w Brytanii, czy w Szwajcarii. Dziękuję bardzo panie pośle. Szanowni państwo, zanosi
0: się na burzę. Mamy trzy ad pierwszy od pana Juliusza Zawodzkiego. Bardzo proszę.
3: Tak, chciałem tutaj uściśleć parę rzeczy. Jedno, nie krytykowałem dawnego działania. Jedna rzecz, którą krytykowałem jeszcze jak byłem w Kukizowie, to, że zbytnie pójście na ustępstwa względem władzy, a nie ma nie nic w zamian. Nie, nie były realizowane te postulaty, a były w przeszłości głosowania razem z władzą niekorzystne dla wielu ludzi, którzy... Czy, może pan, działają wymienić,
1: Czy może pan wymienić to niekorzystne?
3: Dotyczące między innymi kwestii w Trybunale Konstytucyjnym czy Sądu Narodowego, e, znaczy e, Sędu Najwyższego, między innymi, które wprowadzały, de facto
1: spowodowały, Ale że zostali wprowadzeni. Przy, proszę powiedzieć, jaka ustawa w sądzie dotycząca sądownictwa była poparta przez z 15? No żadna nie była. No, chodzi o wybór.
3: Dobra, wrócimy do tego. A chciałem teraz jedną rzecz zauważyć dotyczącą m.in. ordynacji wyborczej. Tak jak było wiele razy dyskutowane wewnątrz ugrupowania Kukiz 15, które kiedyś nazywano Kukizowem, a teraz już kuki z 15 tylko, była dyskutowana kwestia ordynacji między innymi STV, Jowy, czyli alternatywy między innymi do takiego jawowskiego systemu, jaki jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo ciężko jest zdobyć mandat i de facto trzeba być milionerem, żeby zdobyć to, i to wcale nie jest dobre dla ludzi. Z drugiej strony, mamy rzeczywiście tą formę brytyjską, czy też mamy dawne stare Jowy, jakie były w Stanach Zjednoczonych, jak nie zmieniano jeszcze nas od demokracji, gdzie de facto. E, wyborców było około 20 tysięcy. Okręg wyborczy przewidywał wyborców 20 tysięcy, między innymi dlatego, że wtedy osoby bez wielkiego kapitału pieniężnego, ale z dużym na przykład kapitałem społecznym, mogły spokojnie zrealizować kampanię bez wielkich kosztów, bo dzisiaj kampania, czy to w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, sprowadza się do tego, że mamy wielkie puste billboardy, tam nawet nie ma haseł, tam są po prostu ludzie przedstawieni, na których trzeba głosować i wygrywają Rzeczywiście ci, którzy mają lepsze dojścia do mediów, więcej pieniędzy wydają na kampanię i tak dalej, i Więc ja myślę, że to nie jest dobra droga, jeżeli byśmy w Polsce chcieli zrobić tak jak teraz jest do Senatu 100 tych okręgów wyborczych, czy 460, znacznie więcej by ich musiało być, żeby mniej wyborców wybierało poszczególnego posła. Też odnoszę drugie wyrażenie że nie macie pewnej takich priorytetów dotyczących postulatów. Chyba najwyższym priorytetem byłaby kwestia demokracji bezpośredniej, czyli referendum. A teraz zaczynamy od kwestii tak, niby, nie wiem, czy to jest w ramach nacjonalizacji mediów Teleksta.fn, bo tak było to przedstawiane przez niektórych, że to jest stary postulat repolonizacji, repolonizacji, nie nacjonalizacji, mediów. Drugi to jest kwestia ordynacji wyborczej, że de facto, jeżeli to sprowadzimy do wyniku końcowego, to Prawdopodobnie Kaczyński się zgodzi na tyjowy, bo oni będą ustalać tą ordynację wyborczą i dojdzie do tego samego, co na Węgrzech. Czyli między innymi, że zdobycie władzy konstytucyjnej, mimo, że dwie trzecie wyborców wcale nie popiera danej władzy. To jest de facto problem naszej dzisiejszej demokracji, że nie mamy systemu prawdziwie proporcjonalnego, że mamy ten próg wyborczy, że mamy taką sytuację, gdzie nie opłaca się wielu ludziom zakładać, spróbować swoich sił w polityce na własną rękę, zakładać swoich stowarzyszeń, ugrupowań, dlatego, że po prostu się nie przebiją, że ludzie mają nawet takie spojrzenie, że po co mają głosować na kogoś, kto może nie przekroczyć progu. I to jest rzeczywiście warto rzecz, którą zmienić, bo jeżeli wprowadzi się stricte samejowy ja Czym się zgadzam na tym, że jedna pytanie? izba powinna być. Tak, to jest pytanie takie: czy tak, będzie to pytanie to. dotyczące tego zastanowienia się nad tym głębszego? I chciałbym właśnie takie rzucić tutaj temat, że może właściwie problem jest taki, że dzisiaj nie są dobrze reprezentowani obywatele. Czy to dzisiaj władza, która ma 30 parę procent uzyskuje w wyborach, czy poprzednia platforma PSL czy SLD nie miały w większości wyborców za sobą. Nie, nie miały w wyniku powyżej 50%, natomiast miały powyżej 50% w Sejmie i może to warto zmienić, żeby była właśnie stricte bardziej proporcjonalna.
1: Ma pan dużo racji, aczkolwiek pomieszał pan wiele kwestii w ordynacji proporcjonalnej, też nie zawsze w parlamencie, w, większość, jeżeli byśmy, w ordynacji większościowej też nie zawsze w parlamencie jest większość społeczeństwa, które głosowało reprezentowane, no, bo w ordynacji większościowej może się okazać, że ktoś kto miał 30% wchodzi do parlamentu, bo pozostałe 5 osób ma, ma tam po 15% czy po 10% więc to jest pierwszy punkt. Mówił pan o STV, STV to jest jedna z odmian ordynacji, tam inaczej liczone są te głosy, jest taki głos przechodni. W pełni się zgadzam z tym, co pan powiedział, co do Stanów Zjednoczonych, tam te okręgi są po prostu gigantyczne i 100 okręgów w Polsce również się nie sprawdzi, bo też to, są to zbyt duże okręgi, ale już system brytyjski, jest dobrym okręgiem, dobrym rozwiązaniem i naszych 460 posłów wspaniale wpisuje się właśnie w taką ordynację większościową, ponieważ wtedy to jest mniej więcej jeden poseł z jednego powiatu, czyli jeden poseł przypadałby na jakieś 80 tysięcy Polaków. Tyle rodzin da się w ciągu czterech miesięcy obejść, bo, bo trzeba obejść ich w połowę. Skoro w Wielkiej Brytanii oni potrafią taki okręg obsłużyć, my również byśmy obsłużyli. Pełna zgoda co do mediów, mamy rzeczywiście me, mediokrację mamy gigantyczne pieniądze, które są wydawane na kampanie wyborczej i niestety nikt tego nie potrafi obliczyć, bo jeżeli to byłaby kampania w jednym powiecie, to wszyscy inni startujący by wyliczyli wszystkie banery, billboardy, jakie byłyby wydane i w naszej ocenie na kampanię wyborczą właśnie w takim małym Jowie powinno się wydać jedną średnią krajową, Wtedy wszystkich byłoby na to stać i te koszty byłyby bardzo, bardzo proste do wyliczenia i kolejne założenie, które jest również z Wielkiej Brytanii, że poseł, który oszukał, czyli wydał więcej pieniędzy na kampanię wyborczą niż mógł wydać, z automatu traci mandat, bo jeżeli on oszukuje już na wstępie przy kampanii wyborczej, to również będzie oszukiwał później, więc tych rozwiązań jest bardzo dużo. U mnie na stronie Sahajko.pl jest prezentacja dotycząca właśnie ordynacji wyborczej i jednomandatowych okręgów wyborczych. Zachęcam do obejrzenia i przypomnę, że Platforma Obywatelska w 2007 roku obiecała wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, obiecała 3 razy 15 zmniejszenie podatków. Wprowadzała, obiecywała likwidację immunitetów i niczego nie wprowadziła, tylko dlatego, że nie musiała, bo jej wyborcy nic nie mogli jej później zrobić. To jest ten system, z którym walczymy i miejmy nadzieję, że podwaliny tej walki za pomocą tych, za pośrednictwem tych trzech posłów uda nam się w tej kadencji położyć. Dziękuję bardzo przechodzimy do
0: kolejnych adwocem. Teraz czas na vocem pana Kamila Jastrzemskiego. Bardzo proszę.
4: Tak, zostało poruszone bardzo dużo spraw, więc może po kolei się odniosę do tych poszczególnych wątków. Tak, po pierwsze tutaj pan poseł na obiekcję Juliusza w sprawie jego opinii czy właściwie pewnego zawodu związanego z COVID-15. Porównał tę sytuację do kwestii zawodowych. Tutaj uważam, że to porównanie jest nie na miejscu, z tego powodu, że po prostu jak ktoś się angażuje w dany projekt polityczny, poświęca na to swój wolny czas, zrobi to prowo na zakładam, że tak było w przypadku Juliusza, czy w przypadku właściwie większości osób w KUKIS 15 w tej pierwotnej formule, no to ma prawo wyrazić opinię i ma prawo się zgodzić z tym, czym dane ugrupowanie się obecnie stało, abstrahując od formy, w jakiej to zrobił. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia z obiekcji, które tutaj Iliusz i pan poseł wyeksponowaliście w sprawie z jednej strony Jobów, z drugiej strony systemu proporcjonalnego w doncie, wynika, że być może jakby spotykamy się po środku, czyli w przypadku ordynacji proporcjonalnej, ale z inną metodą przeliczenia głosów na mandaty, być może sam leży. Pytanie, czy y, tych trzech posłów Kugis 15 jest w stanie dokonać aż tak głęboki zmian, bo Pan tutaj wspomniał jeszcze o jednej rzeczy, czyli o kwestii tego, czy mandat ma być imperatywny, czy wolny. I mamy tak naprawdę taki pewien zestaw, czyli mamy i kwestię referendum, i kwestię zmiany w ogóle charakteru mandatu, i zmiany ordynacji wyborczej, czy przeliczania głosów na mandaty. Życzę tego, aby to się udało, bo sam pod tymi postulatami jestem w stanie się w pewnym stopniu podpisać. Ale powątpiłam, czy trzech posłów jest w stanie przegłosować takie ustawy, czy takie zmiany, jeżeli to się dzieje, czy właśnie próbuje to stać od kilkudziesięciu lat w polskim parlamencie bezskutecznie. Także to jest tego taka moja refleksja. Nie uwaga, czy nie nawet jakaś zaczepka, tylko po prostu opinia na temat tego, co słyszałem parę minut wcześniej. Dziękuję bardzo.
0: Panie pośle,
1: chcę się pan odnieść do tych Odnosząc się do tego, to ordynacje proporcjonalne nie są dobrymi ordynacjami. Zapraszam do obejrzenia mojej prezentacji na stronie sahajko.pl. Z wielu powodów one są złe, ponieważ one bardzo często właśnie powodują taką negatywną selekcję. Negatywną selekcję pod tym względem, że jakiś lokalny baron nie chce proponować na listy, osób lepszych od siebie, no bo obawia się, że one mogą być lepsze od niego i w końcu doprowadziłoby to do, do tego, że on by nie był parlamentarzystą. To już w samym założeniu jest złe. Dlatego takie ordynacje wykluczamy zupełnie, chociaż tak jak mówię bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tą ordynacją wyborczą w Szwajcarii, gdzie można oddać kilka głosów, a nawet stworzyć swoją listę, aczkolwiek no, Szwajcarii jest właśnie tym państwem, które ma te referenda, które pilnują tego rządu i polityków. Również Szwajcarii chociażby jest, nie ma czegoś takiego jak wotum nieufności dla rządu. Rząd został wybrany i nie można tego rządu odwołać przez 4 lata. Szwajcari, Szwajcarzy również nie akceptują polityków, Kłótliwych, ani takich, którzy nie dotrzymują z swoich wyborczych. Kilka kadencji temu w Szwajcarii był taki polityk, który był w rządzie, bo w Szwajcarii rząd składa się z co najmniej czterech partii, i on wychodził z posiedzenia rządu, w rządzie jest siedem osób, no i on mówił, że on się nie zgadza z tym, co rząd właśnie przed chwilą ustalił. W następnej kadencji tego polityka już nie było i dalej go nie ma w polityce, bo rząd jest wybierany i parlament po to, żeby służyć obywatelom, a nie żeby promować poszczególne jednostki czy poszczególnych polityków. No więc tu co do tej krytyki, tak jak mówię, no jeżeli gdzieś jesteśmy, Angażujemy się, jeżeli nam się to nie podoba, no to możemy oczywiście odejść, ale krytykowanie wszystkiego, przepraszam za kolokwializm w czambu, jest no, no, no niegrzeczne, szczególnie jeżeli się podaje takie przykłady, jak przed chwilą Pan podał dotyczący chociażby ustaw sądowych. No zupełnie chybiony przykład i takich przykładów w przestrzeni medialnych jest dużo, które się mijają całkowicie z prawdą.
0: Dziękuję bardzo. Kolejny ad od Pani Antoniny, bardzo proszę.
5: Tutaj troszeczkę skaczałem między tematami. Ja chciałabym wrócić do naszej rozmowy o o uchodźcach i chciałabym poprosić Pana o podanie takiej pańskiej definicji definicji uchodźcy, ponieważ zarówno w w słownikach nie ma nigdzie wzmianki o tym najbliższym państwie, a także w konwencji genewskiej o statusie oraz w dodatkowym protokole, również nie ma wzmianki o najbliższym państwie. I pytanie, czy to nie jest po prostu taki troszeczkę argument ad populum, który jest często powtarzany do tego stopnia, że po prostu nikt już nie wie za bardzo o co chodzi i stąd może powinniśmy rozwiać pewne wątpliwości.
1: Ja spróbuję, bo to te trzeba było, bo mam przed sobą tę konwencję genewską oraz statut uchodźcy, Jest to Genewa 1951 rok i tu można się naprawdę na amnesty.org.pl jest ta konwencja genewska i jeszcze raz, uchodźcą jest osoba, która uchodzi przed wojną, ale ta osoba nie może uchodzić w nieskończoność, gdzie tylko chce, bo mamy państwa, państwa mają swoje granice, państwa mają obowiązki, tak jak Cytowałem pani ten cytat z kardynała Stefana Wyszyńskiego, obowiązki przede wszystkim w stosunku do swoich obywateli. Jeżeli ktoś chce być w danym państwie, to musi spełnić reguły, aby być w tym państwie. Oczywiście ja jestem również zwolennikiem tego, że jeżeli jest jakaś osoba, która chce, że tak powiem, przygarnąć jakiegoś uchodźcę, to jak najbardziej powinna to móc zrobić, powinna notarialnie przy, wziąć odpowiedzialność za daną osobę, czy daną rodzinę, że ona tę osobę utrzyma i przystosuje do danych warunków kulturowych, czy prawnych, jakie są. Bo w tej chwili, tak jak powiedziałem, wszyscy mają, wszyscy lewica, czy Platforma Mausta, Pełne, pełne właśnie takich frazesów działających na emocjach, tylko, tylko ani Lewica, ani Platforma nie potrafiła zająć się Polakami, bo było wielkie bezrobocie i gigantyczne ubóstwo. Dzieci chodziły i dalej niestety chodzą, co mnie bardzo boli, głodne do szkoły, niedożywione, a tutaj zbawiamy cały świat. Zachęcam do wejścia na mój Facebook i obejrzenia tego krótkiego, sześciominutowego filmu, jak gigantyczne jest, jaka gigantyczna byla jest na całym świecie, i dlaczego przyjmowanie imigrantów ekonomicznych jest po prostu szkodliwe i dla tamtych społeczeństw, i dla lokalnych społeczeństw.
0: Dziękuję bardzo. I przechodzimy do dwóch ostatnich ad vocem dzisiejszego odcinka. Pierwszy od pana Juliusza Zawłockiego. Bardzo proszę.
4: Dobrze, to zacznę
3: od tej części merytorycznej. Dobrze, że pan poseł tutaj przedstawił zarysy systemu szwajcarskiego, który opiera się, że są wybierane Rada Kantonów i Rada Narodowa. Generalnie jeden system jest trochę inaczej niż u nas, dużo inaczej niż Donta, ale jest proporcjonalny i daje wiele możliwości. Natomiast druga część czyli druga izba jest wybierana jako przedstawiciele kantonów i to de facto raczej są jowych chyba tylko w jednym przypadku jest, jest pół, pół, pół kanton i trochę inaczej to jest wybierane tam. Natomiast, i to jest chyba dobre, że stworzyć, zacząć od tego, że w Polsce powinny być dwie izby, jedna, która by reprezentowała de facto ludzi w regionach, czyli ich powiatowa, a druga była proporcjonalna z tego względu, że między innymi ludzie nie tylko i wyłącznie są bardzo tacy spójni z jednego regionu, po prostu niektóre partie mogą mieć rozbite poparcie regionalne i by nigdy się nie przebiły do debaty publicznej. Widziałbym dużo lepiej, jakby właśnie 460 mandatów było w tych Jowach albo więcej. Jestem zdania, że powinno więcej być tych mandatów przedstawicieli regionów, natomiast druga izba, która by składała się z 100, przedstawicieli, była właśnie w takich proporcjonalnych wyborach wybierana bez progu i tak, żeby promować mniejsze ugrupowania. Natomiast druga rzecz, to była merytoryczna uwaga, chciałem się spytać, czy pan poseł, bo pan poseł jest przekonany, że jest szansa, że zrealizuje się ten postulat referendów za tej kadencji, czy pan poseł przyjmie zakład o o blue label'a Johnny Walkera o to, czy w tej kadencji zostanie zrealizowany ten postulat ze mną. Jeżeli nie zostanie, to pan mi stawia. Jeżeli zostanie, no to ja panu stawiam i jeszcze napiszę laurkę z podziękowaniem, że udało się zrealizować postulat. Czy przyjmie pan poseł?
1: Prosiłbym jednak, abyśmy się założyli zupełnie o coś innego. Alkohol nie jest najlepszą, najlepszym jakimś takim fantem przetargowym. Notabene rozmawiam w tej chwili również z Prawem i Sprawiedliwością, aby zlikwidować reklamy piwa w telewizji, bo reklamują się cztery zachodnie koncerny, które na tym gigantyczne pieniądze zarabiają, a nasze dobre, kraftowe piwa na tym cierpią, a jednocześnie w Unii Europejskiej jesteśmy na drugim niechlubnym miejscu pod względem Ilości wypijanego alkoholu na głowę jest to prawie 12 litrów czystego spirytusu, więc proszę sobie wyobrazić, ile to jest butelek wódki, i połowa tego alkoholu jest wypijana przez Polaków w piwie. Więc przyjmuję zakład, aczkolwiek prosiłbym zupełnie inny punkt, o który się chcemy założyć. Jeszcze zwrócę uwagę, bo bardzo, tu możemy naprawdę taką konferencję czy debatę zrobić o tej ordynacji szwajcarskiej. Ja chciałbym sobie również pogłębić tę wiedzę i porozmawiać z innymi osobami. Nawet mógłbym zaprosić przedstawicieli ambasady szwajcarskiej. Oni mają też podobne rozwiązanie, jak i w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych w Senacie Każdy stan jest reprezentowany przez dwóch przedstawicieli i to bez względu na wielkość stanów. Mamy tam stany, które są mniejsze niż polskie województwa i one mają dwóch. I są stany gigantyczne, które również mają dwóch przedstawicieli. To jest też uczciwe podejście poszczególnych stanów, bo Stany Zjednoczone to są tak naprawdę oddzielne państwa, które mają oddzielne par- parlamenty, które zupełnie inaczej w innych terminach pracują. Chociażby w Teksasie, byłem tam chyba już trzy lata temu, w tamtejszym parlamencie i tamtejszy parlament pracuje przez 3-4 miesiące, na, raz na dwa lata. I oni wtedy te 2,5 tysiąca ustaw przepracowują, przyjmują około 1500 ustaw, jest stabilność prawa, a u nas niestety przez to, że jest taka możliwość, to, to ustawy niektóre są zmieniane co kilka miesięcy, co, a, a poza tym są generowane po prostu w tonach, bo aby przeczytać to, co parlament w ciągu roku w Polsce uchwali, to trzeba trzy lata, więc tak naprawdę żaden parlamentarzysta tego nie przeczytał. Musimy polegać na rekomendacjach kolegów, a obywatele jeszcze bardziej mają mniej czasu, bo oni pracują zawodowo w różnych zawodach i nie mają Panie czasu pośle, się zapoznać z tym. Tak?
0: Postawmy tu na chwilę kropkę, ponieważ uściślimy dwie najważniejsze sprawy, które padły w pańskiej wypowiedzi. Pierwsza, myślę, że By politics bardzo chętnie zaangażuje się w taką debatę ekspercką czy konferencję. Natomiast druga rzecz, która myślę, że też niesamowicie ciekawi naszych widzów, czyli nowa propozycja pana Juliusza względem, że tak powiem, nagrody za zakład. Pani Możemy jest... zmienić
3: na przykład, że zakład by dotyczył książek na sumę tysiąca złotych. Na przykład, czy to jest OK? Książki. Czy coś
1: Jak innego? najbardziej jest to OK, chociaż tak. nie wiem, czy to nie jest zbyt kosztowny zakład, no ale pan ryzykuje swoimi pieniędzmi, a swoimi oczekiwaniami. Ja więc mnie stać.
0: Tak więc, Szanowni Państwo, przechodzimy do ostatniego adwocy dzisiejszego dnia od pana Kamila Jastrzębskiego. Bardzo proszę.
4: Tak, ja chciałem tylko uściślić kwestię ordynacji, bo pan poseł wspomniał, że rzeczywiście ordynacja proporcjonalna jest dla pana nieakceptowalna. Mnie chodziło o to, że ordynacja proporcjonalna w saint leży jest dobra, tylko że jest lepsza niż don't. Chodziło mi tylko o pewną jakby stopniowalność tych złych odmian ordynacji, bo czym inny jest ordynacja proporcjonalna, czym inny większościowa. Zgadzam się, większościowa jest zdecydowanie lepsza, ale to czy to będą Jowy, czy będą w systemie STV, czy będą w jakimś innym wariancie, to już jest kwestia wtórna. Tylko chciałem to sprecyzować właśnie.
1: W pełni się z Panem zgadzam, mamy najgorszą ordynację jak, jaka jest, no dlatego mówiłem o tej szwajcarskiej, byłoby dobrze o tym porozmawiać, bo po prostu szwajca... no, proszę sobie wyobrazić, no, w Polsce co chwilę mamy wotum nieufności dla tego czy dla innego ministra, w Szwajcarii czegoś takiego nie ma, no. Szwajcaria po prostu stabilnie cały czas pracuje, Myślę, że STV byłaby również dobrą ordynacją, bo ona więcej procent społeczeństwa pokrywa, bo tam mamy taki głos przechodni. Ale no to jest kwestia debaty. Na przełomie września i października będzie zespół parlamentarny. Jest to dotyczący zmiany ordynacji wyborczej. Jest to również w naszym uzgodnieniu politycznym z prawem i sprawiedliwością zachęcam do udziału w tym i precyzując, bo tutaj do tego się nie odniosłem do wypowiedzi pana Juliusza, jeżeli nawet w, tym, w tej kadencji uda nam się skończyć tę ordynację i uchwalić, to ona będzie obowiązywała dopiero od 2027. Nie pisze się ordynacji pod siebie, bo bardzo fajnie pan to zauważył, że to mogłoby mieć wiele, wiele negatywnych rzeczy, bo, bo tam mogły być takie mechanizmy, aby pisać, czy organizować ochręgi pod siebie, czy pod konkretnego posła. Na przykład ja jestem z takiego ochręgu, który sobie PSL wydzielił tutaj przy granicy z Ukrainą i, i Białorusią i z jednego końca na drugi jest ponad 300, no właśnie 350 kilometrów. No to jest chory okręg, bo bardzo trudno jest go objechać, nie mówiąc o tym, żeby przedstawić się swoim wyborcom. Dziękuję bardzo panie pośle i tym akcentem kończymy
0: dzisiejszy odcinek Młodzież versus Politycy. Bardzo dziękuję naszym widzom za obecność i dziękuję moim gościom, którym... Dzisiaj byli pan poseł Jeroz Dziękuję. Pani Antonina Pawłowska.
5: Dziękuję bardzo.
0: Pan Juliusz Zawodzki. Dziękuję miłej niedzieli. Pan Dawid Fabisiak. Oraz pan Kamil Jastrzębski. Dziękuję bardzo. Ja również jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Zapraszam na jutro na kolejny odcinek Młodzież versus Politycy. Tym tym razem z posłem Polski 2050, panem Michałem Gramatyką. A dzisiaj życzę wszystkim miłego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo.